0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊如何进行无条件允许自己进食。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来聊聊我自己尝试了 unconditional permission to eat 无条件的允许自己进食的经验。一开始呢，也是要先来回答 Q&A 的部分。今天的 Q&A 啊，其实呢跟今天的主题也是蛮有关系的。需要来回答 Podcast 拉子幸福生活的主持人乔安娜还有说书人的问题。我会认识乔安娜和说书人呢，其实也是一个很奇妙的缘分。几年前我还在 Michigan 的时候，有一次放假我就来 Seattle 找朋友。那位朋友呢，刚好也是说书人和乔安娜的朋友。那个时候呢，乔安娜和说书人啊，他们正在进行他们的环游世界的旅程，刚好也在同样的时间点呢，他们也来到了 Seattle， 然后也停留在这位朋友的家里面。我们的共同朋友啊，他和他的老公是非常热情还有非常大方的人，他们都很欢迎朋友们去找他们玩，就像那时候啊，他们也收留了我这样。也因为这样呢，我认识到了乔安娜和说书人。其实跟他们相处的时间啊并不多，好像就只有我的旅程的第一天和最后一天有重叠到。因为中间呢，他们往北去了加拿大。虽然相处的时间不多啊，但我很喜欢他们的相处模式。我很喜欢乔安娜，啊，她对事情会有很多的想法还有感受。然后也很喜欢说书的那种很快乐、很活泼的个性。他们回去台湾以后啊，开了一个拉拉手环游世界的 Facebook 粉丝专业，然后也有到很多的地方去做活动，分享他们环游世界的过程中的故事，或者是到现在呢，他们也会聊聊他们的日常生活。每一次看到他们分享的东西啊，就觉得其实自己呢，好像还是离他们很近。尤其是在听他们自己的 podcast《拉子幸福生活》，会觉得很舒服，就真的很像在现场听朋友聊天这样。前阵子呢，在他们的某一集 podcast 里面，忽然听到他们提到新营养那一集呀、啊，主要是在说乔安娜和说书人啊，他们自己呢在减脂和节食的一些故事和经验分享。然后，因为听到了新养的内容，他们觉得讲的东西呢很有道理，但又跟大家现在在提倡的饮食控制啊，或是健身健美的方式有很多的矛盾，所以我就想说，今天呢要来解答一下他们的疑问。之前我在第八集《为什么节食受不了》谈到了节食这件事情对于心理和生理上的影响吗？那时候呢，有说到心理学家曾经解释过，当你去限制了某一个食物，你告诉自己啊不能吃某一个食物的时候，你的心里面反而是会一直去想着它，会越来越想去吃这个食物，会更渴望它。乔安娜和说书人就有说啊，像他们最近刻意不要吃碳水化合物，但就会一直想着碳水。他们还用一个很可爱的比喻。叫你现在不能想着白色北极熊，那你现在,在想什么？我那时候听到啊，真的是会心一笑。他们的对话真的很可爱，所以呢，他们觉得内心里啊会因为限制而产生反弹的现象啊，这个是真实存在的，而且他们自己也感受到了，所以觉得很有道理。那那一集呢，我也提到了体重和热量的关系啊。不是只有吃进来的热量减去消耗的热量，这样互相加减的数学这么简单而已。身体啊，其实是很复杂的。从食物中计算的热量，会因为每一个人的消化吸收反应不一样，最后呢，进入到体内被吸收的热量呢，也会不一样。所以，再怎么去精准的计算食物的卡路里，或是运动所消耗的卡路里。都还是会有忽略掉其他的热量数字，更何况啊，我们很难去精准的计算卡路里的进出。可是说书人就说啊，如果呢这样是没有用的，那那些健身的人，他们也是靠着计算卡路里的方式达到的、啊，那这样不是很矛盾吗？如果这样来看的话，真的是蛮矛盾的吧？大家都做饮食控制啊，都做热量控制。再加上运动和肌肉的训练，就有了大家都羡慕的身材。那这当然很让人心动啊，觉得他们都可以，我也可以吧。如果你也是这样的想法，所以去尝试了，那么你也可以回头来看看自己，这样的方式真的有帮助你达到你理想的状态吗？真的适合你吗？你的生活形态啊，也许是很常外食。或者是午休时间呢，都很短暂。那你有办法可以每样食物都称重，然后计算热量吗？或者是有办法三餐加点心饮料都可以找到那种已经计算好的热量或是营养素含量的资料吗？现在我知道有越来越多的连锁店啊，或是便利商店，他们有提供这种营养资讯。但是像是什么小吃店啊、自助餐。或是路边摊，像这样就没有这些资讯吧？就算有，就算有一些 App， 它可以提供这些资讯，那你相信这些他们所提供的数字吗？如果你拉长远一点来看，你觉得这样的饮食控制有办法维持长久吗？还是你常常会觉得很麻烦，所以有时候有算，有时候没有算热量？那如果是这样子的话，这些数字对你来说真的这么重要吗？如果你往心里面去评估的话，可以想一想，这样的饮食控制对你的饮食关系有没有什么任何的负面影响？你会不会因为常常没有计算到热量或是食物量，或者是常常吃超过你的食物总量，或者是在不应该进食的时间内吃了东西，而让你会觉得？很有罪恶感，然后之后会用很极端的方式，像是不吃东西呀、啊，或是疯狂运动这样来弥补你之前的饮食行为呢？这些啊，都是你可以去衡量某一种方法到底适不是适合你。每一个方法呢，它都会适合一些人和不适合一些人嘛。也许对你崇拜的人来说呢，这是适合他们的，但是可能却不适合你。我后来才知道啊，原来有一个专有名词叫做“幸存者偏差”。常常会看到很多大公司的老板没有厉害的学历，可能连书呢都没有念完，就自己去创业，但现在都超成功，公司名声好啊，又大、啊、又赚钱，然后就会觉得哇，这样的人真的好厉害哦。后来呢，我老公才跟我说，其实这就是。幸存者偏差的一个例子，大家都看到这些成功的特例，觉得好像可以跟他们一样，只要有能力，不一定要念完书啊，也可以这么成功。可是呢，我们却忽略掉了，其实也是有人这样，像他们一样，没有完成学业，自己也是很有能力的人，决定出来创业以后，却一直不断的失败。而这样的故事呢，通常不会拿出来讲嘛，因为就算讲了。其实也没有人会有兴趣，或是根本不会有人记得。我觉得幸存者偏差这样的现象啊，其实也能够套用在这里。当你看到很多光鲜亮丽的例子，告诉你饮食控制对于体型体态的维持啊有帮助，但同时呢，你也要提醒自己，其实也是有人用了类似的方法，但是他们却没有达到的他们想要的那种体型体态。也有很多人啊，因为这些方式不适合他们而选择放弃，而且甚至还有人啊，会因为这样的方式而让自己的饮食行为失去了。所以你也要问问看自己，这样的方法呢，到底适不适合你？对于你的生活模式、你的生理心理健康呢，有没有什么样的影响？最重要的是啊，要问问你自己。想要做饮食控制去达到某种体型体态，你的原因是什么？是因为美，还是因为健康呢？而这个原因对你来说是不是真的重要？还是只是瘦身文化他以前灌输你的观念而已？这些啊，都是我们自己需要去思考的。最近这几集啊，讲了比较多饮食控制。或者是可以直接说是饮食限制的部分，就像我在第十四集找回新的声音，我用我自己大学的经验作为例子，然后还有在第十六集无条件的允许自己进食才是关键。那一集我们聊到了明尼苏达饥饿实验。我想要告诉你的是啊，当我们给了自己很多的限制，刻意的去压抑自己的需求，身体。得不到他所要的东西，得不到足够的分量，这个时候呢，身体就会有不同程度的反扑。限制越多呢，反扑它就会越大。只有当我们无条件的允许了自己进食，允许自己可以在想吃的时间点去吃东西，去吃自己想吃的东西。当我们把饮食上的限制呢都拿走了，我们才能够。真正的去感受到身体它的饥饿感，还有饱足感，利用身体啊它发出来的讯息去做饮食上的选择。这些大道理呢，在前面都讲完了。今天想要和你分享的是我自己和坚果的故事。不知道你是不是也是一个坚果爱好者？我是真的很喜欢吃坚果，因为除了它的营养价值很高以外啊。我很喜欢坚果那种很脆的口感，也不是那种脆，应该说是有那种烤烤烤的那种口感。而且坚果呢，它其实有一个甜甜的味道，不知道你有没有发现？就你咬一咬以后啊，它会散发出就每种坚果它自己特殊的味道。反正呢，我就是很喜欢吃坚果。某一个品牌呢，因为我没有要打广告啊，所以我就不说它是什么牌子了。反正这个品牌啊，它有一款综合坚果，里面的坚果组合呢都是我很喜欢的，又因为它的量啊很多，虽然单价价格看起来很贵，但其实你想一想呢，它其实是比较划算的，所以我就很喜欢它。可是每一次要买之前呢，我都会超级犹豫的，因为坚果啊，真的常常打开就会停不下来，就很耍嘴。尤其是在看电视的时候，如果当零食，就会不知不觉吃掉超多的。常常一桶坚果啊，没买多久，然后就吃完了。所以我每次就会很犹豫啊。坚果呢，虽然营养价值高，但是它的热量也是很高啊，因为坚果它是脂肪类嘛。而且虽然它比较划算，但光看价格也是会觉得花了很多钱在这上面。所以买了几次之后啊，因为我发现我很快就可以把它吃完，所以就会开始节制自己。每次去店里买东西啊，我都会刻意不要走过去那个架子，然后呢，还要一直跟自己说，如果我买回家，一定会很快呢就会把它吃完。然后每一次都会吃得超饱，就会、是、吃不下正餐，而且每次吃完以后也会觉得那热量超高的，就会自己会觉得罪恶感很重。所以就是告诉自己说：“哎，还是不要买好了。”结果呢，完全就是因为叫你不要去想白色北极熊，脑袋呢全部都是白色北极熊。就算我有在店里面节制住自己，但回到家以后啊，我还会每天都会想着它。还有几次呢，又特别再跑回去买。好不容易买回来以后啊，当然就会很开心嘛，就会像小朋友拆礼物那样啊。拿到就很心急的想要把它打开，买回来的前几天，每一天呢都要吃一点，我才会开心。回到家就会想要打开柜子去拿坚果，而这样的状况呢，其实也发生了好一阵子。后来啊，我自己就对坚果有一种很复杂的感觉。明明就知道我很喜欢坚果啊，但是呢，又要跟自己说，哦，坚果很贵，热量又高，还是比较买比较好。但是回到家以后，又会一直想着刚刚所看到的坚果，所以其实呢，我也不是很清楚自己到底是不是想要吃坚果，还是只是想要得到坚果。反正后来呢，我就很长的一段时间压抑自己，不要去想，不要去买，不要去看，然后就这样。过了很久以后啊，我开始接触了直觉饮食法，才发现。哦、oh, ，原来我自己呢跟坚果的关系其实是不好的，不是正向的关系。因为我一直压抑自己，不要买，不要吃。但是脑袋里面呢，反而会因为这些我自己给了自己的限制，然后去一直想着坚果。哪天终于受不了，买回家以后就会很急着想要赶快打开吃掉它。但是也真的好像没有去品尝我之前。喜欢坚果的那些甜味好口感，只知道我好不容易终于买回家啦，要赶快打开来吃掉它。那时候我就看到直觉饮食法说要无条件的允许自己进食嘛。那个时候我也是半信半疑啊，因为我知道我每一次只要买了坚果回家，就一定会每天都要打开来吃一些，然后常常会停不下来。但如果我每一次想吃就买回来吃。那不就真的是每一天都在吃一大堆的坚果吗？所以我自己那时候呢也是不太相信的，但仔细想想啊，又好像觉得真的有它的道理。因为我每一次买一桶坚果回家以后啊，前几天就真的会很开心，一直吃啊。但越到后面呢，我好像也没有那么想要吃它，其实也常常忘记它的存在。所以我就在想啊。搞不好这个就是因为我给自己暂时的许可，我身体知道还有很多坚果在柜子里面啊，不会闹饥荒，所以就不会特别去想它，所以就在这样半信半疑之下呢，我就想说，那不然来试试看好了，看看到底会发生什么事啊，反正大不了就再禁止自己买坚果回家就好了嘛，所以呢，我就给了自己坚果许可证，告诉自己。想吃坚果的时候就可以吃坚果，想买就买啊，不要客气。但因为我还是半信半疑嘛，我不敢一次再买那么大一桶坚果，我也会怕一发不可收拾啊。所以我就去别的超市买小包装的那一种坚果。虽然想说这样真的蛮不环保的，而且其实也没有比较划算。但如果真的，一发不可收拾的时候，我也可以及早收手嘛。我第一次呢，好像也是先买了几包小包坚果回家，然后也一样啊。一开始买回家的时候就很开心，然后就吃掉一包，隔天呢又吃一包，每天都吃一包，反正吃完了也没关系啊，我就再去超市里面再买几包。一开始呢，真的是每天都吃一包，但可能也因为它是一包一包装的，所以你吃完一包的时候，通常都会停止一下，要把手上的事情做完嘛。然后啊，也因为已经过了一段时间嘛，就会觉得嗯，好像也差不多了，没有那么想要再开下一包坚果吃了，就会收手，不会像以前买一大桶那样，就会不知不觉的吃掉很多。过了几个礼拜以后啊，我也发现，其实我自己对坚果的热情啊，好像也消失了一点。大概就是因为它就在那嘛，我已经得到了。就不会因为得不到，每天脑袋里面都会想着要得到它，而且到最后，我就真的也常常忘记它在柜子里面啊。而且后来啊，也会觉得每天吃坚果有点腻，就嘴巴会很干。吃到最后呢，好像也就没有那么好吃了。但如果我隔了一阵子又想要再吃坚果的时候，我反而呢又可以重新去感受我喜欢坚果的那些独特的味道。还有口感，然后也知道啊，当我自己开始觉得腻的时候，口很干的时候，那就是该停止的时候。因为呢，我再吃下去啊，我也不会喜欢那种感觉。这个大概就是我第一次尝试直觉饮食法的经验吧。到现在呢，我还是很喜欢坚果，我偶尔想吃的时候，还是会把它放到我的购物清单里面。但是我不会因为害怕自己不会节制，而去限制自己买坚果，因为我知道啊，当我限制自己买坚果的时候，坚果它就会充斥在我的脑海中和我的生活中。意识到我自己被烦到受不了的时候，就会跑到超市去买坚果，然后呢，就会为了吃坚果而去吃坚果，反而没有好好的去享受我喜欢它的那些味道还有口感。或者是呢？我会觉得好不容易有坚果吃了，要赶快通通都吃进去肚子里面，好好的放纵一次。然后同样的状况又不断的再次发生。我知道啊，只有我跟自己说想吃的时候就去吃，我才不会有那一种闹饥荒的感觉。也只有在这样的状况下，我才可以再仔细的去品尝坚果。那当我身体开始觉得很腻、口干舌燥的时候，这就是身体告诉我的讯息，告诉我呢，诶，可以停止了。我觉得啊，我这个经验啊，除了告诉你我是怎么相信无条件的允许自己进食这件事呢是有帮助的以外，也想告诉你，其实没有绝对的健康食物和不健康的食物。就像坚果啊，营养价值这么好，除了它是好的油脂以外，还有很多的维生素、矿物质和纤维素。但再怎么好啊，其实都过犹不及嘛。吃太多了，也就会吃进去了过多的油脂。好的油脂过多了，也会有不好的影响啊。我知道上一集讲完，无条件的允许自己进食才是关键。很多人的内心里面还是有很多的迟疑，觉得理论是理论啊，跟运用到现实生活中呢，还是完全不同的吧。所以今天呢。我才想要用我自己的经验，让你知道，在我身上呢，无条件的允许自己进食啊，它是真的有帮助到我改善我和坚果的关系的。如果你也想要试试看，我会建议你啊，在你的食物限制的那个名单里面，找一个你愿意试的舒适食物。什么是舒适食物呢？其实就是你会愿意，你觉得很 OK， 你可以去。先去尝试的食物，先去找一个食物试试看就好。举个例子好了，假设呢，你因为某些原因限制自己吃甜食很久了，已经很久没有吃蛋糕啊、饼干、巧克力这些等等。那你觉得，如果要尝试直觉饮食法呢，你愿意可以先试试看巧克力？觉得巧克力呢，你比较能够驾驭。那你就可以去商店里面买你最喜欢的巧克力，可以像我那样啊，先买几个小包装的就好。然后呢，你告诉自己之前的限制呢都解禁了。现在啊，如果你想吃巧克力的时候，你就去吃，它就在柜子里面，随时呢都可以拿到。给自己尝试几天，甚至是几个礼拜、几个月，你认真的去感受一下这段时间呢。对于巧克力的感受，还有你对于巧克力的饮食行为是怎么样？一开始的感受，过一个礼拜以后的感受，过一个月以后的感受，其实都会不一样的。你也可以像写日记那样记录下来你的感受，还有你吃的量，不一定要每天啦，但就是固定几天记录一下，之后再回过头来看看，在这段时间呢，你自己的改变。看看执行了无条件的允许自己进食这样的方法以后，有没有改善你和食物之间的关系？如果你尝试了这样的方式，无论最后的结果是什么啊，不管有没有帮助，都很欢迎你留言或是写信到雅文 R D at gmail com 和我分享你的心得哦。今天用了我自己和坚果的故事，让你了解饮食上的限制。对我们的饮食行为有什么样的负面影响？也提供了一些建议，告诉你呢，我是如何进行无条件的允许自己进食这样的方法的。如果你想要尝试看看，可以试试看我刚刚所说的方式，然后记录下来你的感受。过一阵子之后，可以再回头看看你和食物的关系是不是有改善。好啦。